0: Oh, <laughs> oh,
1: ¡Hola!
2: ¡Buenos divagadores, días! ¡Divagadores! ¡Divagadores! Bueno, nada, que hoy vamos a hoy vamos a hablar de, en Divagando del de, de último emperador. Se lo he tenido que preguntar porque... <ríe> ¿Para qué lo diré todo? No. Vamos a hablar de Atahualpa, el último emperador inca, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, no el último, pero sí el último, bueno, ya hablaremos.
2: Sí, porque dicen que, se le, aunque tuvo varios sucesores nombrados por conquistadores, ¿no? Si se, sí si se, si se, si se le considera el último emperador inca y después veremos por qué, ¿no?
1: Y luego veremos también por qué no.
2: Vale, genial. Bueno, estamos estamos en, en, en el año, hacia el año 1500, que fue cuando nació, ¿no?
3: Más o menos. Sí. Vale. Vas, vas acertando poco a poco.
2: Y una cosa, y nada, y me imagino, Jesús, que, que este programa les interesa a tus alumnos, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Vale, genial. Por lo cual
1: espero que despliegues tu sabiduría.
2: No, yo, yo más bien, el, el, el oído, desplegar el oído para escucharos. Y para de vez en cuando meter así alguna cocina. Ya sabéis cuál es mi estrategia. <risa> bueno, empezamos.
1: Empezamos.
3: Este ¿cómo es lo? va a ser una clase magistral de... de ah,
2: no, yo no,
1: yo no, no, no yo la clase magistral te la dejo a ti.
3: No, yo solo hablo de sexo y violencia. Yo no hablo de...
1: Bueno, pues cuéntanos lo de sexo y violencia. Que nació en el año, <risa> <De Atahualpa. risa> que nació en el año 1500 y era hijo del emperador Huayna Capac. A ver, os voy a poner un poco en... En ambiente. Los incas tienen una historia mítica y, solo, y tenemos unos cuantos emperadores, pero que no sabemos si existieron o no existieron. Eh, los que realmente existieron, que son a partir ya del siglo XIV, bien, no, ya no fueron muchos porque los españoles llegaron en, perdón, del siglo XV, los españoles llegaron ya en 1529 tal, a Perú y por tanto, 30. Ya no a, acaba, acaba la secuencia. Bien, pues uno de sus últimos emperadores fue Huayna Capac. Los incas fueron extendiendo el imperio y Huayna Capac se encuentra con un imperio enorme que llegaba desde la actual Colombia, desde el sur de Colombia, hasta el centro de Chile y desde el Pacífico hasta el noroeste argentino. Es decir, que ríete tú, por ejemplo, del imperio de Carlomagno, al lado de aquello, pues era un río
2: Pero Jesús, una cocina. Entonces, los incas, eh, claro, yo les, a lo mejor es, pues eso, es, es ignorancia mía, ¿no? Pero yo les, como que les situaba eh, por la zona de, por la zona de, de Perú. Pero claro. según estás diciendo tú. ¿no?
1: Claro, no, no, su centro era Perú. Pero ellos extendieron por el norte hasta Colombia, por el sur hasta pero Chile vamos, y por el oeste hasta Argentina. Muchísimo.
3: Entonces, difícil, ¿no? la...
1: Hicieron un gran imperio. Y Huáscar, perdón, y Huayna Cápac, tiene el problema de que le han entregado un gran imperio, pero con muchos problemas internos, porque se le sublevaban en un lado, en otro. Entonces. Eh, Huayna eh, lo que tuvo que dedicarse la mayor parte del tiempo es a pacificar el imperio porque se le sublevaban por todos los lados ¿no? bueno, entonces él pasa mucho tiempo en Quito en el norte del imperio que eran los que más guerra le estaban dando y él tiene dos hijos Huayna Capac tuvo dos hijos Huáscar, que le tuvo con la colla es decir, con la emperatriz para que nos entendamos y otro con, con otra mujer que se llamaba, también de la nobleza, que se llamaba eh, Guay, perdón, Atahualpa. Huaynacapac muere en 1525.
3: De viruela, por cierto. No, no es verdad. No es verdad. ¿ves? Ya los
1: últimos estudios han demostrado que, porque como se conserva la momia de él,
3: Ah, vale. Que, que había muerto. Ahora,
1: ahora hablamos de lo de la viruela, sí. Se ¿Sí? pensó que había muerto de viruela. Ah, la viruela es una enfermedad que lleva a los españoles.
3: Claro. Por eso lo dije. Y,
1: y Guaynacapac no conoció a los españoles. Entonces, claro, porque las enfermedades iban más adelantadas que los españoles. Es decir, llegaba un español con gripe que era una enfermedad contagiosa, que es una enfermedad contagiosa, y a los pocos meses estaba en Chile, y los españoles no habían llegado a Chile. No ¿Ya? sé si habéis visto la película de Apocalipto. Sí. No bueno, pues tienes que verla, con Mel Gibson. No, no,
3: yo la he visto, la he visto varias veces, además, que me gusta, es buena, de Mel Gibson. Pero es cuando sí. llegan los españoles en barco al final, después de las... Claro, ¿no
1: ves, ¿no ves que cuando van llevando a los prisioneros aparece una niña con peste bubónica, bueno, que sí. aquí, y que van no a acercarse? La peste también lo llevan los españoles, y allí no habían llegado todavía los españoles, pero no. las enfermedades ya habían llegado.
3: En la película aparecen los españoles al final de la película en un barco, ¿te acuerdas? La eso. playa.
1: Entonces, bueno, se pensó por eso que guainacapa que había muerto de viruela. Pero últimamente, como se conserva la momia. Han hecho estudios, y claro, y para ser que la viruela obviamente deja marcas en la piel. Sí. sí. que en la momia de que no tiene marcas en la piel, con lo cual se inclinan más porque se le envenenó. Bien, bien. Entonces, Guaynacapac tiene dos hijos, unos Huáscar. Huáscar. Que se suponía que era por él, ser el hijo de la colla, de la emperatriz, el que debía heredar el imperio, y el otro Atahualpa. Tuvo muchos más, pero bueno, esos dos. Eh, <coughs> Entonces, al morir lo que hace es dividir el reino. El norte se lo da a Atahualpa, porque se ha especulado también que si era hijo de una princesa quiteña. Bueno, no de, se no sabe. Para, no para, se para, no de
3: se la pacla ¿no? Decían sí. Placa, Pacla Joder, es que tiene unos nombres que te cagas
1: Pero no no se sabe realmente Y al otro hijo le dejó a Huáscar, le deja a Cuzco bueno, el, mm. el sur del imperio ¿no? Centro y sur del imperio Claro, ¿esto que dio lugar? ¿A una guerra entre
3: los dos? Bueno, al principio estuvieron un poco pacíficos Una temporada larga no hacían nada Dale, luego... cuenta algo cuenta No, no, algo. no, te estoy diciendo que, que, que lo que estás diciendo es cierto y luego aparece una sangrienta guerra civil entre los dos. Yo creo que... Sí. Y que fue... Fue jugar fue en 1532 cuando Ata... Es que me decía Atahualpa, decimos Ata, que es mejor. Recibe la noticia de que aparecen los españoles. Y, y bueno, intentó... Yo creo que Atahualpa era muy ambicioso, que la guerra civil empezó porque, era, porque quería expandir sus fronteras. Entonces empezó una guerra contra su hermano, pero cuando aparecen los españoles, y a Tahuapa y a Huáscar, quieren, quieren tener una, hablar con él para unirse en contra de los españoles, pero Huáscar en vez de eso le hace la guerra. Y hay una gran batalla, ¿no?, donde Huáscar pierde y, y es atrapado, atrapado prisionero en Cajamar, no es en Cajamarca. Cajamarca. Ah, coño en Cajamarca, y ahí Atahualpa ordena matar a muchos familiares y a muchas personas de confianza de su hermanastro. Sí, que, la, que vienen los españoles y en vez de unirse, se matan entre ellos. Muy, Muy propio de españoles también.
1: Oye, ¿Cómo, ¿cómo debe
3: ser? Ya, ya dejé la, la violencia. Bueno.
1: Y líbranos, señor, de los enemigos que de los amigos. Sí, yo
3: me libro yo. O al revés. Sí. Creo que más o menos muy resumido, tú puedes profundizar más si quieres, en la relación de hermanastro y, y hermano que tenía. Bueno, ¿Qué hermanos?
2: relación tenían? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo fue la relación?
3: ¿Jobar? ¿Te acabo de contar? Sí,
2: al principio, bueno, pues bien, pero luego acabaron... Eso se sí iba a, sí a decir, claro, pero como decías tú, que sí que, que había que profundizar más.
3: No, digo que, que, bueno, que si Jesús quiere profundizar algo más, más o menos es un resumen. No, la guerra
1: se enfrentan las dos, fíjate, hay dos facciones, la del norte, por eso incluso la historia de los incas presenta muchos problemas a veces precisamente por estos dos hombres, porque ¿qué ocurre? Que al dividirse el imperio y los del norte con Atahualpa, los del sur con Huáscar, recurre que la información que tenemos es muy contradictoria porque si la escribe uno del norte, habla mal de Huáscar, ta, 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 claro. ta, ta. si la escribe uno del sur, habla mal del contrario, entonces no sabemos hasta qué punto había, había...
3: en eso me refería a qué profundidad Jesús
1: los quiteños son unos grandes defensores de Atahualpa y los cozqueños odian Atahualpa y y prefieren Aguascar?
3: Hay que fiarse, ¿no? De que si quién era el ambicioso, ni quién era el bueno, ni quién era el malo. Depende del, del historiador todo. Claro, entonces, pues,
1: seguramente que ninguno bueno y ninguno malo. <risa> Pero bueno. Bueno, pues... Jesús, digo? ¿a
2: ti quién te gusta más? ¿A mí? Sí.
1: Yo soy quiteño.
2: Ah, entonces atahualpa, ¿no?
1: Claro. Si me ellos los peruanos me crujen.
3: Ya te digo, eres, eres orejón, orejón inca, ¿no? Los
1: orejones eran la nobleza inca.
3: Era la nobleza, claro, de Quito.
1: Y se les llamaba orejones porque llevaban unos enormes pendientes que les deformaban la oreja del peso. Sí. Entonces lo que les llama a los españoles la atención es las, las orejas enormes que tenían
3: y les llaman orejones
1: claro, todos los empezaron a la nobleza inca la llamaban orejones
2: <risa> ¿pero toda la, toda la nobleza llevaba sus pendientes? ¿era como un rasgo característico?
3: la nobleza, sí, los nobles llevaban esos... y también deformaban la cabeza a los niños, ¿no? los incas uh,
1: casi todas las culturas andinas hacían deformaciones craneanas
3: para que tuvieran cabeza de huevo entre orejones y cabeza de huevo agua en lavar
2: pero hay una cosa que te voy a decir. Bueno, nos podría... Con... Bueno, no, seguimos, ¿eh? Pero, nada, un pequeño inciso que nos podría contar muchísimas cosas, Jesús, de sus viajes a Ecuador, ¿eh? ¿De qué? De tus sí. viajes a Ecuador.
1: Ah, sí, todos los que queráis. He viajado... Hubo
2: años que viajé cuatro veces. ¡Madre mía! Fíjate, yo pensaba que habías ido más a Colombia, pero no, ¿eh? No, Casi a la par, ¿no? no a, a
1: Colombia ha ido más en los últimos tiempos. Hasta el año... Hasta el año 2005 o así, donde viajaba mucho era Ecuador. Y a partir de entonces viajé más a Colombia. A sí. Colombia y a México. Muy
3: bien. ¿Ves? Qué guay. Lo que nos puede contar Jesús. bueno, también
1: Colombia, la, el, el imperio Inca llega hasta el sur de Colombia, hasta, que, hasta lo que hoy es la ciudad de Pasto, ¿no? Que eso también era de Atahualpa. O sea que también me sigue afectando a Tahualpa.
2: Tú, vamos, eres totalmente norteño.
1: ¿Yo
3: norteño? Claro, soy de León.
2: Ya, ya.
3: <risa> bueno. Pues, digo que, bueno, la, la, yo creo que la historia de... Joder, es que la historia es muy larga. Además hay un... Es, ¿es que un, un inca que se llama Garcilaso de la Vega, ¿no?
1: Era, era un mestizo. Bueno, madre! Sí. Un sí, inca. Hay... Bueno, los autores con los que conocemos, bueno, pues muchos son españoles: eh, Cieza de León, uh -huh. Betanzos, eh, no, 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 se me va el santo al cielo. El, bueno, ahora no, no me cae, no, pero bueno, importante es Cieza de León, Betanzos, Martín de Murúa, etc. Pero tenemos también aquí, y también por ahí nos vienen los problemas, autores, mmm, autores indígenas. Indígenas, mestizos. Uno Ahí. es Blas de Varela, Blas de Valera, perdón, y el otro es eh,
3: Marcilaso de la
1: Vega. Marcilaso de la Vega, el inca, que eran hijos de princesas incas, de padre español y princesas incas. Entonces, a través de sus madres, de sus madres, claro, sabían mucha, tenían mucha información. Pero también aquí tenemos problemas, porque dependía de quién te contara las cosas. Ata, eh, Garcilaso de la Vega era cuzqueño. Entonces, bueno, por pues, eso, eh, un hombre, por ejemplo, que se basa en informes de Quito, como es eh, Fernando Montesinos, en un cura español, pero que utiliza documentos de un indio, de un mestizo quiteño pues claro, es favorable a Tahualpa, en fin, claro. Ya, porque la
3: historia, la, es, la historia existe por quien la escribe.
1: Fíjate, de un, de un indio, perdón, de un mestizo quiteño que se apellidaba, creo que era de nombre Andrés, el apellido era Lobato, que es un apellido típicamente leonés, ¿no?
3: Muy, muy leonés, sí. Sí, es la, verdad. Lobato, además tenía unas tiendas.
1: Sí.
3: Las del varias, varias tiendas. Sí, como las desabugo. Camisas eh, por...
1: como las desabugo jamás se le
3: una Muy bien, ya lo dijiste. la subo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Música o seguimos...?
2: No, 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 ponemos una... A ver, podemos poner la primera canción, que ya llevamos como unos 20 minutos, sí. ¿vale? Y me las había seleccionado de forma muy escrupulosa este Jesús, ¿vale?, y la primera que propone es, ah, espera que la tengo que buscar, ¿eh? la primera que propone ah es la de eh, Tierra del Amanecer de Ascope.
3: Muy bien. Jesús puso la música entera a él, que es el que sabe.
2: Sí, claro, esto es lógico,
1: hoy es su día. No dejé meter a esos desmelenados de Lolo.
3: Claro, es que yo meto rock, que para esto para
0: Por olvidado, hoy te he venido a saludar Tocándote mis antoñas, charango y bombo para alegrar Perla del Valle Chica es como siempre te de llamar, Porque nací en tu seno y nunca te podré olvidar Campesinos gracias les doy su bravura y su valor Yo lo he sentido las semillas terminan y las plantas retobarán con alegría, ay, 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 con alegría, ay, 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 con alegría. Patah kata pata susus pagulai koi kayiki luluiki pata ritane charai ku mana kon kayiki chu aya poita runa yu pai kayiki chu nanai ni kita nikita, yu yan iputni tutui mu puturi mu sait ko na o ko ringan ko se peguan ayai ayai kusik peguan ayai ayai kusik Mamá y si duracha, ama aguay caichu ratula, cutin campus at, alinata masta rishani, summa koita at coita
1: Teníamos que hacer un programa de, de, un, de un folclórico,
3: folclórica.
2: ¿Sabéis a quién se me ocurrió el otro día? No, Marilyn. Marilyn.
3: Sí. Marilyn Monroe. Sí. Bueno, sí, tiene, tiene, porque también miente mucho la gente, no era rubia y tonta, era todo lo contrario. Pero bueno, no vamos a, 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 no, no
2: vamos a desvirtuar a Tahualpa, ¿eh? Qué bueno que es eso <risa>
3: Hay una frase, bueno, vamos a continuar con Atahualpa. Digo Atahualpa
2: que,
1: tenía todas las señoras que
3: querían. Ya, no, lógico. Con la de dinero que tenía y de oro y, y bebía vasos de, de, de licor de maíz en vasos de oro y la de Dios. Digo wow. que hay una cosa muy interesante que me gustaba mucho, que es que cuando recibe la noticia de que llegan los españoles, él dice, dice que se le dicen que se aproxima un reducido grupo de gentes extrañas. A que uh -huh. mola, los españoles somos gentes extrañas. <risa> sí, ¿no? Y además, fíjate,
1: lo del reducido grupo tiene su sentido, porque eran, el grupo que iba, eh, 62 hombres de a caballo, 106 y 106 de, de infantería, es decir, 168 personas que iban con Pizarro.
3: Mm. Bueno, y que su capitán, el capitán Soto, ¿no? Que era también un tío importante. Sí, sí, Iván Hernando de Soto y Iván. Digo que, a ver, es que a ver, en la vista. Espera, de...
1: pero que el ejército Inca, que bueno, ahora contaremos algo de esto, de Atahualpa, lo formaban unos 40.000 soldados.
3: Ya, pero no muy listos, por cierto. Pero bueno, ya contamos, luego contamos, contamos cómo encima perdió. Es que la, 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 estamos. Eh, Atahualpa y... Hemos acabado con Atahualpa y su hermanastro, porque él la de pilla... Bueno, no hemos acabado del todo, pero hay una reunión que cuando llegan los españoles por primera vez se quieren reunir con Atahualpa, entonces, que se llama la visita de, de, de Pultumarca, no cuando empieza la primera visita de los españoles, de Soto, el, Soto que es muy interesante porque llevan, lleva, Soto lleva su, su traductor y Pizarro lleva el suyo, el de Soto, el intérprete, se llama Felipillo, de Tumbes. Y el de Pizarro, el intérprete se llama Martinillo. Fíjate cómo qué nombre qué les bueno. el sobre el, el Martinillo era sobrino de Curaca Maizabilca, de, de Poechos, otro, otro inca. Pero que bueno, que le ponían Felipillo y Martinillo eran los, los intérpretes. Pues llegan por Pulta, Pultumarca. Es que esto es muy largo y es una historia, es una historia muy bonita, porque el inca... Cuando les recibe, les va a recibir, les espera dentro de un palacete con 400 de guardia alrededor. Y, y lo que decía Jesús, él tenía 40.000 hombres, pero en la reunión con los españoles llevó a 3.000 o 4.000 un poco armados, porque eran demasiados, ¿no? Eran, tenía 4.000 personas alrededor, por mucho que le atacaran. Era muy mala estratega, por cierto, muy malo. Quería cazar a los españoles con, como si fueran animales, con las manos y con volar, boleras estas ¿Cómo se llaman? Los eh, Boleadoras. Boleadoras. Y, y fíjate qué que insensatez ante los arcabuces de, de los españoles y las espadas. Bueno, eso eso también es un
1: cuento chino, lo de la... No
3: sé, por eso te digo que eso, eso es lo que he visto en las películas.
1: Claro, pero tú fíjate, un arcabuz en aquella época, estos hombres llevaban en el mar no sé cuánto tiempo, desde que salieron de Panamá andando por selvas, por todo, aquellos arcabuces que había que cargarlos cada vez que disparabas y siendo 168 frente a los otros, mientras cargaban el arcabuz se los habían comido. Y
3: entonces, bueno, luego, luego hablamos, porque la, la reunión la reunión fue, fue primero fue una pre-reunión, la que te estoy contando de que no quería salir del... Él no quería salir del palacete. Estaba detrás de una cortina viendo a sus enemigos. Esta es la reunión famosa de Atahualpa y Pizarro. Es que
1: el Inca no le podía mirar, le podía mirar la colla, o sea, su esposa, pero el ver al Inca era una cosa vedada para casi todo el mundo.
3: Era de dioses, ¿no? Era como los, era como eso, como un, como un, como un dios. Entonces, como no salía, pues eh, Pizarro, montado a caballo, llama. Eh, el intérprete de ellos era un orejón. El orejón eh, Ziqui, Zichin, Ziquinchara era, era el intérprete de, el, el, el que se relacionaba con, en esa reunión con los españoles los españoles no bajaban del casi del caballo estaban de pie, estaban a, a, a caballo mientras que el Inca estaba Atahualpa escondido detrás de, en el palacete y claro, eh, como no salía y decía Soto, pues me han dicho que va a salir y los intérpretes decían que iba a salir no salía, no salía, Pizarro se enfadó mucho y empezó a decir, ¿pero por qué no sale? Y al final empezó a gritar, llamándole perro. Le llamaba perro. Eh, insultándole <risa> a que saliera.
1: Lo cual en Perú era como no llamarle nada porque no había perros, no sabía lo que claro, era. Claro, decía,
3: decirle al perro que salga, pero nadie le entendía. <risa> porque no había perros en Perú, ¿no? <risa> y así, eh, bueno... Allí joder, sale y al final sí, sí se, se hace la reunión, les invita a Tahualpa a, a licor de maíz en vasos de oro, pero chicha, los españoles. Chicha, no chicha, vale, pues la chicha, pero los españoles creen que están envenenadas esas, esas copas, dicen que ayunan y no beben. Y, y ahí esa es la primera reunión, luego quedan, se emplazan en la plaza de, de Cajamarca, ¿no? Sí siguiente o los días venideros para hacer una reunión más gorda que ahí habla Jesús en la reunión gorda, con el fraile este de las narices con el padre Valverde <risa> siempre hay
2: cleros, siempre hay alguien del clero eh, movido, o sea siempre eh, mezclado
3: ¿eh? en teoría eran los buenos los, los cristianos y eran unos cabrones que te cagas porque lo primero que dice guataguapa es que se tiene que, que ser cristiano con la Biblia en la mano pero bueno, dilo Jesús, habla
1: bueno, a ver, antes de que diga eso hay una cosa muy bonita que es sobre el nombre de Perú que procede de esta época porque se ha dicho de que de dónde procede el nombre de Perú bueno, se han hecho muchas teorías y cosas de esas y lo que cuentan es eh, que el nombre de Perú al parecer se le da de una forma anecdótica porque los españoles estos que iban en la expedición antes de llegar a Perú en un desembarco que hicieron ven a un indio y le preguntan, le preguntan por algo. Y entonces el indio parece que apunta con el dedo y empieza a decir, pero en su idioma. Y los españoles entienden Perú. Entonces <risa> creen que están llamando Perú a la tierra que hay donde apuntaba con el dedo. Y de ahí viene el nombre de
3: Perú. Y fíjate, me da bueno. que me nota más buena. Sí, la mayoría de las cosas son así, son tonterías.
1: <risa> bueno... <risa> En la reunión de Cajamarca, pues, eh, hombre, Pizarro lo llevaba ya muy estudiado. Además, Pizarro se había visto en España. Todavía se había visto ya, no, todavía no. Eh, con Hernán Cortés fue después. Bueno, lo llevaban muy, de alguna forma, Pizarro lo llevaba muy estudiado. En el sentido de que se había dado cuenta ya de que era una sociedad la incaica muy piramidal. Entonces era si destruyo y él sabía lo que había pasado en México, capturo al emperador y el imperio se desmorona,
3: así como es? de hecho
1: sucedió. Entonces, bueno, la disculpa, ¿qué fue? Que el padre Valverde le enseña una biblia al, a Atahualpa. Y Atahualpa, lógicamente, que no había visto un libro en su vida, no sabía lo que era aquello, pues no le vio ningún interés y la tiró. Y entonces, los españoles, pues ya sabes, aprovecharon hereje. Hmm. Tal, tal, y lo capturan.
3: Bueno, eso y que, 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 que quedara bajo la, la autoridad de Carlos I, el rey de España, claro. Sí, bueno, que tampoco entonces, sabía quién era. Pero claro.
1: ojo, esto, esto a Pizarro, lo mismo que a Cortés, les trae problemas, ¿eh? Después en su vida. Bueno, entonces le, le captura y Atahualpa tiene miedo a que los españoles se pongan de acuerdo con su hermano Huáscar, que lo tenía preso él porque lo había vencido, y entonces manda emisarios para que lo maten. Entonces a eso le da una disculpa más a los españoles para, para bueno, intervenir. Para sí,
4: bueno,
1: no. Entonces, él, a cambio de su libertad, había la famosa, dicho eso en, en el lugar donde está en Cajamarca, que todavía se conserva, si es que es cierto, en lugar ese, porque ya sabes que estos sitios dicen, y aquí es donde estuvo preso Atahualpa, vete a saber si estuvo en los tubos. Eh, levantó la mano y dijo, dice, hasta donde llegue mi mano te, Yo, lo, lleno, te lo lleno de oro a cambio de mi libertad y mandó traer oro de todo el imperio tal, pero bueno, ya sabes.
3: Nos hemos comido la batalla.
1: Prometer hasta... Bueno, Digo que
3: la batalla... La batalla Sí, pero... como no gran...
1: Prometer hasta meter y después de metido olvidar lo
3: prometido. Digo que, que la batalla fue muy mala para los incas y fue, fue, fue cuando tiró la Biblia y empezaron el, 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 la frase de guerra de Pizarro, que era para que atacaran todos los soldados que tenía escondidos con los arcabuces, la artillería y todo eso, fue de Santiago, Santiago. Fíjate, seguimos todavía con ese rollo. Y, y hace rato que ¿Eh? en América todo el rato Santiago no, todo el rato Santiago entonces la, al, al verse tan chinado al indio y estos empiezan a atacar los, los indígenas, porque claro, estaban casi indefensos, entonces los españoles salen de sus escondites, sale todo lo, todo lo que tenía planificado Pizarro y hay una matanza bestial en media hora, que duró la batalla solo media hora, cientos de, de indígenas y de incas aparecieron muertos en la plaza no, claro, ellos disparaban a, a montones, estaban todos juntos, y, y no les dio tiempo, como decía Jesús antes, ni a sacar las porras, ni a sacar las hachas, ni nada. Entonces, de, en medio hora, pues fue una, una masacre. Eh, y fue claro, es donde Atahualpa queda, queda retenido, y en unos días fue cuando manda matar a su hermano, y entre la idolatría, de no coge la Biblia matar a su hermana y tal, lo condenan a, como hereje, le condenan a ser quemado. A ay, Tawol.
2: ¡Ay, ya
1: murió! Pero
3: luego no, no se le no, quemó. Porque,
1: porque al bautizarse le condonan la, de, la, la muerte la, en vez de... A, le vil.
3: de, de o sea,
2: fue como arma.
1: Sí, pero agarrote vil, ¿eh? de aquella ya, ya había. Perdón, le decapitan, no, le, le aplican garrote. Sí, sí, a le de, decapitan. Bueno, pero fíjate lo que hay con esta muerte. Cuando Carlos I se entera de esto, monta en cólera. ¿Por qué? Porque según el derecho castellano, el que regía, León no, a eh. un rey solo puede condenarlo a muerte otro rey. Y Pizarro sí. no era rey, es decir, se había atribuido un poder que tenía Carlos V.
3: Carlos I. Bueno,
1: primero de España, quinto de Alemania.
3: ¿sí? Es que estamos hablando del de España, no de la Merkel. Bueno. <risa> hablar de la
1: Merkel.
3: Qué ese. ¿eh? <risa> es para un poco. No sé, de
1: León, de León no sé qué Carlos sería.
3: Era Carlos, era Charlie de León y primero de Castilla y quinto de Alemania. <risa> y de la
1: ni, ni te cuento.
3: Bueno, entonces, ¿y qué problemas tuvo Pizarro con, con, el, con el.? No, rey? El, rey, el
1: rey le pareció muy mal, tal. No tuvo tantos porque Cortés cayó en desgracia totalmente.
3: Ya, Cortés
1: sí. A partir de ese momento, ya a Pizarro le, le eh, no consiguió todo lo que él quería, sí, se le da el título de Marqués de la Conquista, pero es un título ahí de, de chichinabo, en fin. Eh, no consiguió todo lo que pretendía y además como luego empezaron las guerras civiles en Perú y lo mataron pues tampoco hubo mucho, mucho problema bueno se cargan a Atahualpa y ponen un rey fantasma, los españoles nombran a uno a un hijo de Huayna que lo ponen allí de rey que no duró ni, ni unos meses <risa> Entonces, muchos incas huyen hacia el oriente, hacia un lugar que se llama Vilcabamba, donde fundan, donde, digamos, refundan su imperio. Se, se esconden allí y crean ese imperio que dura, tiene unos cuantos reyes. Dura muy poco hasta el año, no sé hasta qué año dura, hasta Tupac Amaru I. Bueno, el primer rey es es Manco Capac II, Tupac Amaru I, uh, que muere en, eso, en 1572.
3: Ah, pero han pasado 40 años de la muerte de Atahualpa.
1: Claro, no, es, no, no, eso es el... el esos reyes, o esos emperadores, digamos, ya en, en el exilio, por decirlo de alguna forma. Mm desde ese año 45,
3: perdón, desde... ¿Se les consideran emperadores? Porque Atahualpa fue el treceavo, el último emperador, dicen. Las... Sí, ojo, ojo,
1: ojo, que era lo que quería yo decir antes. Hmm. En realidad Atahualpa nunca fue emperador, aunque le tratemos después como emperador. ¿Por qué? Porque lo mismo que para los reyes europeos, uno es rey o emperador cuando te coronan, Sí. En, para los incas empezabas a ser emperador cuando vestías la mascapaicha, que se llamaba. La mascapaicha era la borla roja. Su símbolo de poder era una borla roja que se ponían en la cabeza. Entonces a Tahualpa nunca le pusieron la mascapaicha. A Huáscar sí, pero a él no. Con lo cual algunos los cuzqueños consideran que el último emperador y único fue Huáscar. Y obviamente los quiteños dicen ¡Ah! que, que con más capachos o sin más capacha
3: fue eso era lo que tú decías, ¿no? Claro. Yo creo que lo, lo divertido de la batalla esa de antes, que me acabo de acordar ahora, es que, que los, los 7.000 fueron heridos o muertos de los, de los incas y de los españoles solo murió uno, un esclavo negro, <ríe> según las crónicas. Es que es muy divertido. A veces es divertido leer la historia y dices, me cago en 10, ¡Qué menudo cachondeo! Oye, El <risa> <Bueno, risa> único que yo los pobres va y lo matan. Danos un receso musical. Eso. Había oye. que hablar de la mujer de Atahualpa, ¿eh? Que tiene también su pequeña ¿Un receso espuma.
2: musical? Tú fíjate cómo dice, pon música. En vez de pon música, un receso musical. <risa> un
1: receso musical. Es que es... Eres como la colla de este programa.
2: ¿Qué
1: será eso? La colla es la
3: emperatriz, la reina. Ah, fíjate, Igual.
2: Vale, pues... Eh...
3: Digo que luego hablamos un poquitín de la, de la mujer de Atahualpa, que quedó viva. Que no la mataron. Que tiene una pequeña historia una? muy interesante.
2: ¿Solo tuvo una?
3: La última, que oh. la, no tuvo muchas. La última. Kuri, Kusirimai. Kusirimai, obvio. Oclio, Oclio.
2: Bueno, pues vale, venga, pues antes de, de, de hablar de la mujer y ya para finalizar el programa, porque Lolo se tiene que ir a la una.
3: No me no, voy, a... voy, a otro programa.
2: Por eso, hijos que están, no sé, te llaman de todos los lados, estás tan ocupado que, en fin.
3: Me paso no estás a... hablando.
2: Te vamos a poner la canción del Cóndor Pasa de Simon a. y Garfunkel.
3: Ah, muy bonito. Eso está bien, eh. Eso está entre medio de los melenas del rock y, y los esa I...
4: If I could, I It's it's it's
5: I'd rather be a hammer than a nail.
4: Yes, I would if I. Would. Yes, I would If I could I surely would
0: I'd rather feel the earth
4: beneath my feet Yes, I would If I only could I surely would
3: Esa es bola, joder, más muy conocida. Pues, como decía, que la esposa de Atahualpa, la Cusirimi, Kus, Cusirimai, Kusirima, Cusirimai, qué mal, qué mal. Pues de aquella, cuando estaba casado con él, tendría entre 13 y 15 años, no era mayor. Entonces, eh, estaba con el ejército y acompañaba a Atahualpa mientras estuvo prisionero y luego, cuando murió, se la llevaron a Cuzco y adoptó el nombre de Doña Angelina. Angelina
1: Jolie, pero en, en...
3: Angelina. Y hacia 1538, Atavolpa murió en el, en el 1533, en el 29 de agosto eh, se hizo la, fue concubina de Francisco de, como de, de Francisco Pizarro, ¿no? Se hizo concubina, ¿no? Creo que se enrocaron. era una chavalina entre 15 y 15 años y después de que Pizarro fue asesinado en 1541 se casó con el intérprete Juan de Betanzos.
1: Juan de Betanzos es uno de los que mejor, de la, que escribe una de las mejores historias de los incas.
3: Mm, Por suma eso, y narración porque, de los incas.
1: Claro, porque tiene una información de primera mano.
3: De ella, claro. claro. Cuya primera parte suma y narración de los incas, cuya primera parte cubre la historia de los incas, hasta la llegada de los españoles y la segunda hasta 1557. Claro, es que esa es la historia de, de doña Angelina, la ex de, de Atahualpa. ¿Para eh,
1: y mira, Angelina, bueno, <risa> mira,
3: Kuchirimay, <risa>
1: Kuchirimay. Kuchirimay y pertenecía a la, a la paraca de, de Pachacuti, a ver. Porque esto, madre, mía,
3: madre mía, madre mía. Entre,
1: entre los incas hay, que, es, hay una cosa muy curiosa. Un emperador cuando moría dejaba o cuando gobernaba, cuando empezaba a gobernar, formaba una panaca. Una panaca era como un grupo familiar. Con sirvientes, sí. con todo eso, tal. Una panaca. Cuando moría, esa panaca se mantenía. Pachacuti es el primer rey histórico de los incas, de los que sabemos con certeza que existieron. Entonces, eh, esta mujer pertenece a la panaca de Pachacuti. Joder. Él, él pertenecerá a la de Guaynacapa, etc. En fin, había diferentes panacas y eh, nobles. En, a ver, estas panacas... A ver, la organización social de los incas se hacía por aillus. El aillo era Joder. una comunidad... Eh, que tenía? Un antepasado común, hacían trabajos colectivos, tenían su propia huaca, su propio, su propio dios protector y se autoabastecían, incluso participaban en los trabajos del imperio. Pero las panacas reales, los aiyus reales, se llamaban panacas, que eran, entre ellos se casaban, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas. Entonces está Angelina Yuli y Angelina decía de Pachacuti y se casa con eso. Bien, eh, normalmente las mujeres de los incas, las collas, la mujer principal, solía ser de su familia muchas veces. Esta era prima de él. Eh, podían ser prima o sobrina, eso es lo que ya no me acuerdo
3: da igual, pero se parece, sí, parece. se parece mucho al imperio egipcio ¿eh? a, en sí, esas... se
1: casaban y podía ser su hermana la, claro, claro. la mujer principal del emperador se las elegía entre las llamadas vírgenes del sol, entre las águilas. a ver en el imperio inca había todos los años de todo el imperio se mandaban a a Cuzco, al Allaguasi, o a otros lugares, a los Allaguasi, que son una especie de monasterios femeninos, para que nos entendamos, a mujeres que se elegían por todo el imperio, que tenían que ser guapas, inteligentes, etcétera, etcétera. Esas cosas. Y el emperador, el inca, solía elegir entre esas mujeres sus esposas. Estas mujeres... Eh, mientras estaban internadas en los ayahuasi, debían permanecer vírgenes y dedicarse a servir al inca o al sol, o al dios sol, que era el dios máximo, a Viracocha, que era el dios de los, de los incas. Y si alguna, por casualidad, no que la pillaran rompiendo su voto de virginidad, sino que la pillaran hablando o eso, relacionándose eh, con un hombre se la condenaba a muerte. Hola. Y fíjate, y había una cosa muy curiosa, bueno, esto lo digo un poco de memoria ahora y no, no me atrevo a... Pero bueno, lo digo. Eh, estas mujeres podían algunas tener una relación secreta y nadie lo sabía, o tener una relación con un hombre que nadie se enterara y quedar embarazadas. Bueno, pues fíjate, ahí el fenómeno era contrario. Se consideraba que si nadie se había enterado de que ella había tenido relación con un hombre y estaba embarazada, era porque el hijo era hijo del sol. Y, <risa> y nacía con un montón de prebendas. No porque no supieran que era de otro hombre, sino sencillamente que no se le había descubierto porque el dios sol no había querido que se le descubriera
2: cosas,
1: ¿eh? Bueno, pues eso, bueno, pero como las nuestras, lo, tú cuentas los nuestros a los incas de la época y se quedan con los ojos como platos. Claro. Claro.
3: Pero tú, fíjate Jesús, qué relación, y Leti, qué relación muy parecida entre sus pirámides y, su, claro. y sus faraones y sus emperadores, entre incas y egipcios, y están, claro. es que están al otro lado del mundo, no están, no están pegando. No había móviles, no había información y redes sociales. Ya, lo que
1: pasa es que el imperio Inca es del siglo XV y en el siglo XV los egipcios ya habían pasado a mejor vida. Ya, ya, no, no, ya, ya eran moritos todos.
3: Pero la relación no era... No así no se contaban las cosas, aunque pasaban siglos. Era muy era, Estaban aislados. pero Es una coincidencia de que el ser humano está así en todos los sitios. Es como una, una cosa planetaria. El, el querer ser como Dios y tener todas las mujeres y todo el dinero, todo el oro y todo el poder y esas cosas es una...
1: Bueno, y una cosa que nos hemos olvidado ya en estos remates, cuando se mata a Tahualpa y se le acusa, hay dos españoles que le defienden uno es que habló antes Lolo no, de él que es Hernando de Soto y el otro Hernando Pizarro estos no es. dos no estuvieron de acuerdo con que se ejecutara Tahualpa y trataron de defenderle.
3: Es que Hernando Pizarro no es Francisco de Pizarro, eran, eran sus capitanes, Hernando... Sí,
1: claro. sí no, es que estas familias cuando iban llevaban la corte familiar. Eh, pues los Pizarro eran Fernando, Francisco, eh, Pedro, hay, hay, hay unos cuantos.
3: Los está, nos está buscando. Bueno.
1: Además, este Hernando Pizarro no solo era pariente de Pizarro, sino también de Hernán Cortés.
3: ¿Ah, también? Sí, eran vale. extremeños, eran de cerca. Sí, bueno, esa Extremadura de aquella era de, 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 de León, era del Reino de León. <risa> Sí, todavía se habla leonés. En algunas... Como
1: la pícara Justina, como dice la pícara Justina. Viviendo de las glorias pasadas. Sin futuro, pero viviendo de las glorias pasadas. El futuro pasadas. está
3: muy negro, Jesús, pero
1: muy negro.
2: No llegas digas a su que está, está haciendo manifiestos por, por el país leonés. ¿Y? Y Yo las quiero cosas? que
1: el mar llegue a mi pueblo, a Izagre, para tener fincas en la playa.
2: ¿Cuántos tienes tú, Jesús?
1: ¿Cuántos qué? ¿Fincas fin? en la playa? En la playa ninguna. ¿Y Zagre? Pues tengo una junto al río, bueno, a la bella. ¡Ah, Mira,
3: ve.
2: Igual. Eh.
3: Podríamos poner un mesón allí y unas, unos, y unas, unas terrazas. Pero, pero tengo también en Valladolid. El
1: terremoto este. Es lo bueno de ser de la frontera.
3: Ya. Ya. Igual lo tiene al otro lado del río y ya es Valladolid, porque Zagre, como está en el medio. ¿Cómo no?
1: No, 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 no. Mm. Valladolid empieza antes del río.
3: ¿Empieza antes del río? Es que sí. se mete para adentro en León, en un trozo de Valladolid ahí. Sí. No de si, tú,
1: si tú vas por la carretera nacional, según pasas Izagre, la desviación que hay a Izagre, sí. como un kilómetro más adelante, ya ves provincia de Valladolid.
3: Sí, por eso que hay un trozo que se mete en León. Mucho antes de llegar al río. A la provincia de Valladolid. Es que hay un pico ahí que se mete dentro que no sé por qué, nos lo han quitado. Tenéis que los de Izagre reivindicar esa zona como vuestra, que os la quitan. Están entrando por ahí, por ahí entraron los de los pucelanos, por ahí, por Izagre. No, no, si, si León llegaba hasta Villalón. Como ya, ¿eh? Villaleón, no Villalón. Bueno. <risa> Villaleón de Campos.
1: Bueno, lo cierto es que el buen Atahualpa murió como murió.
3: Con 53 eh, herida, años, ¿eh? Dejó. Bueno, digo que si la fecha de nacimiento es la verdadera, 1500, y murió en 1553, era con 53 años. Me parece que 1500 sí, no sí, era, ¿eh? Murió en 1533. No, perdón, 33. Ay, perdón, como estoy yo también hoy. Con 33 años, ah, Si nació en el 1500, que no se sabe cierto, cierto. Bueno, pero
1: en aquello tiempo la esperanza de vida, pero para un europeo era por el estilo.
3: Ya, ¿Te había visto 53 por la ley, mal. El estilo de matemáticas es poco, eh. Teníamos que sacar un día algún personaje matemático para que yo me aclare un poco de... ¿Eh? ¿Ah, ya, no hablamos de matemáticas. Einstein. Oh, no. Pitágoras. Pitágoras sí, me mola. Y Sócrates me gusta mucho también. Mira, es un buen personaje. Que sabemos poco. Todo a través de su novio Platón. Newton. Ya. ¿Qué Ese plan. era frutero.
1: Bueno, mira.
3: Una manzana.
2: Mira,
3: 56, ¿Terminamos?
2: Ya, mira. Pues ya. Sí, sí, terminamos. Vale, Hemos
3: terminado. Bonito. Qué bonito ha sido Jesús, me ha gustado? Lo de muy, bonito, él, lo cual,
2: sí. muy bonito, muy bonito. Una lección la, magistral.
3: La historia de Sudamérica es la monda, ¿eh? ¡Joder! Es...
2: O sea, ¿Y qué poco? Yo no solo digo a
3: Jesús porque, claro, el experto... ¿Qué poco conocemos? Ya. ¿Qué
2: poco conocemos? ¡Qué ignorancia que sí!
3: Mucha, mucha. ya Es complejo, ¿eh? No... Siempre queremos que son unos jambos por allí... Pues no, 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 es muy
1: complejo. Está muy Pero bien. Es muy ah, bueno. Espera, a que le diga una cosa última, Lolo. Cuando se divide el imperio incaico, cuando ya se divide toda Sudamérica, aparece el reino de Nuevo León.
3: ¡Joda! ya Guanajuato y esas cosas, ¿no? Sí, ¿no?
1: comprendía. No, 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 eso es en el México. Ya. El reino de Nuevo León correspondía a, la, a Chile y el sur de Argentina.
3: ¿Por
1: qué se llamaba le Nuevo León? Se le llamó Nuevo León, no sé por es el motivo por el que le llaman, por, por algo de Santiago, ¿eh? porque los nombres de León en América, muchos de ellos es por, por la provincia de Santiago de León, por ah, la provincia de Extremadura. de Extremadura, de Santiago. de Santiago. Nuevo León de México no, Nuevo León de México es por León. Pero por ejemplo, León de Guatemala, León de. Perdón, León de Nicaragua, León de Caracas, etcétera, esos son todos por la orden de Santiago.
3: Ah, vale, vale. Que llevarían alguna bandera, alguna chorra de esas o alguna cosa. Sí. Bueno, que la bandera de León está en todos los sitios, está en el Pisuerga. Y es que éramos muy, muy importantes. Pero que, como vivimos del del móvilis, móvilis, de la historia, pues está bien. Bueno.
2: Terminamos con una canción de, de de este, de que se llama como, este, como este, Atahualpa Atahualpa Yupanqui, ¿no?
3: El grupo, vamos sí. un grupo
2: Claro, que se titula Camino del Indio Y nos despedimos, ¿vale? Como siempre
3: Vale, hasta la, hasta la próxima semana Hasta el próximo día, hasta
2: el próximo día ¿eh?
3: Mediante no, no, Vale no,
2: no.
5: del indio sendero coya sembrado de piedra caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. Sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino de lío. llora la quena su onda nostalgia y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama se levanta en el cerro la voz doliente de la vaguala y el camino la ser el culpable de la distancia y el camino lamenta ser el culpable de la distancia cantando en el cerro llorando en el río se agranda en la noche la pena del indio el sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del inicio.